0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. In dem Film Shrek, da hat der Esel gar keinen Namen. Der heißt einfach Esel. Oder Donkey im Englischen. <lacht> So was für unsere Weltempfängerin Lotta Lupkoll allerdings nicht in die Tüte. Ihr Esel heißt Johnny und mit dem hat sie eine ganz besondere Reise unternommen. Von München aus ist sie mit Johnny bis ans Mittelmeer gewandert. 600 Kilometer in 80 Tagen, das sind im Schnitt so 7,5 Kilometer pro Tag, die die beiden zurückgelegt haben. Und da kann man, denke ich, schon sagen, das ist eher entspannt. Aber genau das wollte Lotta auch, als sie sich alleine mit Johnny auf den Weg gemacht hat. Und über ihre Reise mit Esel über die Alpen bis nach Italien habe ich mit ihr drüber gesprochen. Lotta, ich habe mich gefragt, wenn du Johnny in drei Worten beschreiben müsstest. Welche drei Worte wären das?
1: <lacht> drei Worte: ähm, kuschelig, frech und liebevoll.
0: Also kuschelig, frech und liebevoll. Ja. Und er klingt aber, das habe ich in deinem Buch gelesen, du hast geschrieben, er klingt wie eine Luftpumpe, glaube ich, ne?
1: Ja, also er hat tatsächlich auf der Reise erst gelernt, richtig IA zu machen. Also oder er hat es zumindest da das erste Mal gemacht, davor gar nicht. Am Anfang hat er gar kein Laut von sich gegeben, dann irgendwann kam so ein ganz jammernd und mittlerweile macht auch richtig IA, aber nur wenn ihm was wirklich, wirklich wichtig ist, weil ich glaube, das ist ganz schön anstrengend. Und meistens wieren die anderen Esel im Stall und dann denkt er sich, ah, jetzt bräuchte ich nicht auch noch Viren. Vielleicht ist er auch einfach generell ein bisschen zurückhaltenderer Typ, ein bisschen schüchtern eher oder
0: kein, kein Esel des Wortes. Ja,
1: es kommt glaube ich auch wieder auf die Situation <lacht> drauf an, weil manchmal ist er nämlich richtig frech und alles andere als zurückhaltend. Da ist es dann eher so, dass, er, dass man aufpassen muss, dass er mit der Schnauze nicht den ganzen Tisch abräumt, weil er unbedingt alles irgendwie sehen und anschnüffeln möchte. Und dann gibt es auch wieder Situationen, dann merke ich einfach, jetzt möchte er seine Ruhe haben, jetzt möchte er alleine sein und da genießt es gerade voll, dass er hier alleine am Grasen ist und was anderes braucht er gerade gar nicht. Hattet ihr sofort so einen Draht zueinander, als du ihn das erste Mal gesehen hast? Es war Liebe auf den ersten Blick, wenn man das so kitschig sagen darf. <lacht> also es war, es war wirklich so, ähm, ich habe ihn auf der Weide gesehen, also ich habe ihn über Ebay Kleinanzeigen ähm, gefunden mhm. und dann bin ich zu dem Besitzer gefahren und er ist mir auf der Weide so entgegengekommen oder beziehungsweise dem Besitzer, der hat halt die Esel gerufen und hatte trockenes Brot dabei und dann ist er angekommen, ich habe das Hive da umgelegt und wir sind so eine Runde spazieren gegangen zusammen, weil ich halt einfach mal wissen wollte, wie ist denn die Chemie zwischen uns hm. und wie läuft er denn auch mit, wenn ich mit ihm wandern gehen möchte, wäre das vielleicht cool, wenn er da Lust drauf hat. Und der ist so lieb mitgelaufen und ist dann sogar auch immer stehen geblieben, wenn ich stehen geblieben bin, hat dann auf einmal wieder so den Kopf hochgenommen, die Ohren gestreckt und mich angeguckt und dann so, ja und was ist jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Und war halt so richtig irgendwie aufmerksam und ich habe richtig gemerkt, dass er sich halt voll freut, dass da jemand ist, der sich mit ihm beschäftigt, also mhm. intensiv nur mit ihm beschäftigt. Und ich habe mich gefreut, dass der Johnny sich freut.
0: Man hat ja schon auch immer dieses Vorurteil, dass Esel sehr, sehr stur sind und ihren eigenen Kopf haben.
1: <lacht> wie sind da deine Erfahrungen? Ja, also ich finde ein Esel wie zum Beispiel der Johnny ist auch nicht sturer als jedes andere Tier oder jeder andere Mensch halt auch sein kann. Das hat halt einfach seinen eigenen Kopf und der denkt auch selber und man kann ihn halt natürlich auch zu nichts zwingen, wenn er da wenn er da gerade das halt nicht machen möchte, dann kann man ihn da nicht dazu zwingen, weil den kann man nicht wie ein kleines Schoßhündchen dann einfach auf den Arm nehmen und irgendwie sagen, so, du kommst jetzt mit, ob du das jetzt willst oder nicht, ich muss jetzt da lang, sondern ähm ja, der Esel ist halt doch ein bisschen schwerer und schrumpfen kann man den auch nicht, obwohl ich es mir manchmal gewünscht hätte, wenn wir irgendwie vor einer Schranke oder so gestanden sind auf unserer Reise. <lacht> ähm, aber der Johnny denkt halt selber einfach mit und läuft mir nicht blind hinterher. Aber schnell kommt man nicht vorwärts ne mit Esel. Also
0: es ist schon sehr, sehr entschleunigend, glaube ich, das Wandern.
1: Ja, also wie am Schnürchen heißt in Johnnys Geschwindigkeit so zwei bis drei h Ja. Das. Ähm, wenn man normal spazieren geht, nur um das mal so als Vergleich: das sind so 6 bis 7 km/h ungefähr. Ja. Also, genau, man, man braucht schon echt Geduld. Äh, wobei ich auch sagen muss: also, ich habe mir echt den langsamsten Esel überhaupt ausgesucht. Denn Johnny ist ein harter Chiller. Ähm, die anderen Esel im Stall laufen tatsächlich ein bisschen schneller als er. Aber ich meine, so konntest du wirklich sehr, sehr stark
0: auch mal einfach entschleunigen. Gab es eigentlich mal einen Moment, wo Johnny dich dann mal ziehen musste
1: und du nicht mehr weiter wolltest und er aber? Also ja, jeden Morgen. Es war nämlich so, dass er jeden Morgen, ähm, Esel schlafen ja immer relativ kurz, nur ein paar Stunden in der Nacht und der Rest mhm. ist er ja wach gewesen und hat gegrast und darauf gewartet, dass ich endlich aufstehe. Und hm. ich habe dann auch gerne mal zehn Stunden geschlafen. Und <lacht> ja gut, wenn man den ganzen Tag geht. Genau. Und der ja und außerdem hatte ich Angst vor der Dunkelheit und ich wollte echt ins Bett und ins Zelt, bevor es dunkel wird und erst wieder aus dem Zelt, wenn es wieder hell ist. Hm. Und dann äh, hat er immer so zwischen sechs und sieben, war er vom Zelt gestanden und hat dieses Zelt hypnotisiert. Das haben mir später Leute von außerhalb erzählt. Und der Esel hat dieses Zelt hypnotisiert und war stocksteif davor gestanden, hat das Zelt angestarrt. Und sobald ich drinnen einen Mucks gemacht habe, nur mit dem den Reißverschluss mit dem ähm, vom Schlafsack aufgemacht habe oder so, dann ging's los. Dann ging's lauter Lotta, Lotta, endlich bist du wach. Ich warte schon so lange auf dich. Jetzt komm endlich, wir müssen weiter.
0: <lacht> das ist irgendwie süß, ne? wenn, wenn sich jemand so von
1: Zelt so freut, dass man sich bewegt und aufsteht. Also er hat mich wirklich jeden Morgen mit einem begrüßt, wie so ein kleines Kind. Süß. Genau. Und dann hat er sich gefreut, dass er seine Portion Heu bekommt und dann habe ich aber auch richtig gemerkt, dass er jetzt wirklich weiterlaufen möchte, mhm. also weil ich hätte jederzeit umdrehen können, ich hätte jederzeit meinen Onkel anrufen können, ähm, der hätte uns mit dem Pferdeanhänger abgeholt, egal wo wir sind, das hat er mir versprochen mhm. und äh, von daher, wenn jetzt irgendwie was nicht gepasst hätte bei ihm oder bei mir, dann hätten wir das auch irgendwann abbrechen können aber ja. es ist dann wirklich also ich hatte wirklich das Gefühl aus dem Johnny das auch richtig gut gefällt da mhm. jeden Tag einfach so eine Aufgabe zu haben auch mhm. und was neues zu sehen ich meine, wenn
0: man euch dann auch so durch die ganzen Dörfer oder kleine Städtchen oder was auch immer gehen sieht, ihr seid ja bis ans Mittelmeer gelaufen, mhm. das ist ja schon eine kleine Attraktion oder zumindest etwas, was man jetzt nicht täglich sieht. Wie
1: haben die Menschen auf euch reagiert? Ja, ich glaube, der Johnny hat vor allem auch die Streichleinheiten unglaublich genossen auf dieser Reise, weil er hat so viele Streichleinheiten gekriegt, sein Fell war danach doppelt so weich wie vorher. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich von dem ganzen Fett von den Händen, so schön eingefettet von allen Seiten, so richtig schön knuffig war ich dann ähm, und wir haben wirklich so viele liebe aufgeschlossene Menschen getroffen und ich habe echt gedacht, wir sind jetzt, als wir losgezogen sind, wir sind jetzt drei Monate Mutterseelen allein hm. und ich bin halt jetzt mit meinem Esel unterwegs, aber ich... In jedem Dorf ist mal irgendwie eine Omi angehalten mit einer Schokolade oder mit einem Apfel oder mit einer belegten Semmel oder einem frisch gebackenen Kuchen oder einem Eis. Es haben Leute irgendwie angehalten, die mir meine Cola in die Hand gedrückt haben und dafür aber den Johnny streicheln wollten und ein Foto knipsen. Hm. Oder es haben welche, wenn wir durch ein Dorf gelaufen sind, so heimlich über die Hecke gelunzt und so geguckt. Ja, was ist denn da? Und so. Und dann habe ich da halt wirklich immer mal wieder auch jemanden angesprochen und gemeint, ich suche gerade einen Schlafplatz mit meinem Esel. Ich habe ein Zelt, er hat einen Zaun, wir brauchen nur ein Stückchen Wiese. Ähm... Da in eurem Garten ist ein Stückchen Wiese, wie schaut es <lacht> dann aus? <lacht> und wir waren immer herzlich willkommen. Also, da, weiß ich weiß nicht, das war ein wahnsinniges Glück und die Leute haben sich einfach urgefreut, so einen Esel zu knuddeln. Das hätte ich nie gedacht.
0: Ja, Esel haben schon, ich merke das auch, wenn ich Esel irgendwo sehe auf einer Weide oder so, das ist auch nochmal ein bisschen anders als mit Pferden, vielleicht weil man Esel auch nicht so häufig sieht, irgendwie ziehen die einen an. Also das ist irgendwie immer was Besonderes, finde ich, wenn man so einen, so einen Esel sieht. Ich weiß auch nicht, was das ist.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich, ich glaube vielleicht irgendwie, die haben so lange Ohren und sind dann noch relativ klein, also nicht so groß wie Pferde, sondern noch relativ überschaubar. Und die haben ja doch irgendwie eine, eine ganz beruhigende Ausstrahlung. Die sind auch nicht so zappelig wie viele Pferde, sondern doch meistens ein bisschen ruhiger. Ja. Und haben einfach so eine ultra liebe, knuffige Ausstrahlung. Und das war ja auch genau das, warum ich einen Esel wollte, weil ich den Esel bei in dem Film Shrek gesehen habe als Kind. Und ich fand diesen Esel einfach, der hat mich damals schon so fasziniert. Und gleichzeitig hat er mir auch irgendwie leid getan, weil Esel ja dann doch so als beleidigender Ausdruck mit du sturer Esel und so bezeichnet werden und...
0: Ja, ja, es ist aber, es hat so ein bisschen was von einem großen Kuscheltier einfach. Ja. Und von dann, so einem ähm, lebenden Kuscheltier, so ein glaube ich. Und dann
1: schaut er auch noch so lieb und wenn der einem so die Schnauze entgegenstreckt und dann seine urlangen Ohren nach vorne zu dir und dann, <lacht> da, da kann man doch einfach, den kann man doch einfach nur lieb haben. Ja, das stimmt. Voll.
0: Du hast ja, also ihr seid ja wirklich so von Tag zu Tag einfach gelaufen, ohne dass du vorher wusstest, wo du dann dein Zelt aufschlägst oder wo du übernachtest und so. Und ob, keine Ahnung, ihr genug Heu findet oder was auch immer. Wie war das für dich, nicht zu wissen, wo man dann irgendwie die Nacht verbringt und das jeden Tag aufs Neue und einfach nicht so genau zu planen und zu wissen, was kommt?
1: Mhm. Ähm, also ich habe das ja extra auch so gemacht ich hätte ja theoretisch eventuell vielleicht ein bisschen mehr planen können. Also ich habe mir den Johnny ja auch mitgenommen oder wollte mir überhaupt auch einen Esel mitnehmen, damit ich halt mal nicht plane. Weil mit einem Esel kann man nicht wirklich planen. Mhm. Ich weiß ja nie, ob der heute schnell läuft oder langsam läuft, wann er stehen bleibt, wie weit wir heute kommen und so weiter. Vor allem, ob ich den Weg mit dem Esel wirklich auch passieren kann, weil es ist auch öfter mal vorgekommen, dass wir dann umdrehen mussten, weil es halt nicht ging. Dementsprechend konnte ich schon mal gar nicht planen und das war aber auch ein bisschen mein Wunsch, weil ich dadurch, dass ich nicht planen konnte, viel offener war für das, was halt auf dem Weg passiert. Und dadurch auch viel mehr im Hier und Jetzt gewesen bin, was einfach mein Wunsch war, das mal zu lernen, alles langsamer zu machen und mal nur da zu sein, wo ich jetzt gerade bin, ohne schon wieder mit dem Kopf vorauszudenken, mir zu denken, so und jetzt laufen wir heute noch zehn Kilometer und dann schaffen wir es bis zu der Stadt und wenn ich es schaffe, dann kann ich mir da noch da und da die Burg anschauen, da laufe ich dann auch noch schnell hoch. Ja, so kann man sich hm. ja selber stressen, wenn man alleine ist oder ähm, ja. auch mit anderen Menschen zusammen und wenn, dadurch, dass da Johnny dabei war, hatte ich gar nicht die Möglichkeit und ja, und das war sehr entspannend.
0: Ja, also hat das funktioniert so, dass du dann wirklich dich nicht gestresst hast, auch dann, oder dass dich das nicht gestresst hat, wo übernachtet man, weil du irgendwie erfahren hast, ja, man findet immer irgendwie was, die Leute sind aufgeschlossen einem gegenüber, das passt schon alles und man kann wirklich so in dem Moment sein. Also das hat funktioniert?
1: Ja, also dadurch, dass ich ähm, mit dem Johnny ja doch eigentlich komplett autark unterwegs war, also ich habe eigentlich nichts gebraucht, außer zwischendurch mal was hm. zu essen, ich hatte auch eine Solarlade-Dings dabei für mein Handy, hm. ein Solarladegerät für mein Handy dabei, ja. genau so heißt das. <lacht> ähm, hatte ich, wusste ich ja, irgendwo werden wir bestimmt was finden, wo ich mein Zelt und den kleinen Zaun von Johnny spannen kann und ähm, mit der Zeit, wo das halt auch wirklich dann immer funktioniert hat, hat sich das bei mir dann wie so eine innere Sicherheit gebildet, dass ich mir gedacht habe, ach, das hat jetzt schon die ganze Zeit funktioniert, das klappt jetzt schon auch wieder. Also da habe ich mich wirklich nicht gestresst. Ähm und Angst, dass du alleine
0: irgendwie dann, also wenn du dein Zelt irgendwo in der freien Natur aufschlägst und dann alleine da schläfst, du hast doch schon gesagt, dass du eine Zeit lang Angst auch in der
1: Dunkelheit hattest. Ging das dann so ganz alleine? Ähm, also es ist besser geworden. Die Angst, die ich hatte die ähm, kam, also die hatte ich in der Dunkelheit, aber die kam hauptsächlich davon, dass ich ähm, meinen Papa noch gepflegt habe, bevor ich auf diese Reise bin. Ähm, mein Papa hatte Krebs und ist ähm, daran auch gestorben und ich habe den dann noch gepflegt und ähm, eben beim Sterben begleitet. Und ich hatte halt irgendwie mir nicht so richtig Zeit genommen, das zu verarbeiten. Und dadurch hat sich dann so eine Art Angstzustand in mir gebildet, mhm. wo ich dann wirklich panische Angst in der Dunkelheit hatte und auch immer wieder irgendwie einen toten Menschen in meinen Gedanken gesehen habe. Und ich wusste, das ist nur eine Fantasie, aber es hat mir wirklich richtig Angst gemacht, sodass ich bei mir zu Hause in der Wohnung nicht mehr vom Schlafzimmer ins Bad in der Nacht laufen konnte, weil durch den Gang, das ging einfach mhm. nicht. Ja und, und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass mich das wirklich jetzt in meiner in meinem normalen Leben echt behindert diese Angst. Und dachte mir, okay, ich, ich, kann jetzt, ich kann jetzt irgendwie zu einem Psychologen gehen oder mal zu meinem Hausarzt und fragen, an wen der mich überweisen könnte oder was man da machen könnte, wie ich das dann wegkriege. Aber ich hatte halt irgendwie noch so ein bisschen die Hoffnung, das kommt ja aus mir selber, dieses Gefühl, vielleicht kriege ich es auch selber wieder weg, ich will das jetzt mal probieren. Und das war auch noch so ein bisschen der Hintergedanke, mit dem ich los bin, weil ich mir dachte, wenn ich alleine im Zelt übernachte, irgendwo im Wald oder so, dann habe ich bestimmt zu Hause danach keine Angst mehr. Und darum bin ich auch echt immer ins Zelt gekrabbelt, bevor es dunkel geworden ist und habe abends nichts mehr getrunken, damit ich ja nicht nachts raus muss. Und bin dann erst wieder ähm, aus dem Zelt raus, als es wieder hell war. Und beruhigt hat mich, dass einfach der Johnny vorm Zelt stand, weil der hat immer gerufen, sobald irgendjemand gekommen ist. Und wenn draußen alles in bester Ordnung war, dann hat er draußen gegrast und die ganze Zeit Gras gerupft oder sein Heu gemampft. Und das war ein total schönes Geräusch. Das, oh Ich liebe das voll, das ist eigentlich das Geräusch der Reise. Dieses, dieses Heumampfen, das habe ich immer noch im Ohr. Und <lacht> da wusste ich dann, kann ich mich sicher fühlen, draußen ist alles gut.
0: Aber das war dann schon eine krasse Überwindung und auch eine krasse Selbsttherapie, Konfrontation mit den eigenen Ängsten, die du dann da gemacht hast, komplett alleine. Also ja, das hätte ja auch also schief gehen
1: können. Das, ja, wahrscheinlich schon. Ich meine, von Angst stirbt man ja im Normalfall nicht. <lacht> ähm, dann hat man halt einfach mal Angst. Okay, das wusste ich, das wusste ich, dass das passieren wird. Hm. Und es ist aber wirklich, ich weiß nicht, das war, das war auch, das war eher so eine, so eine bauchunterbewusste Entscheidung. Ich kann das jetzt halt so benennen, weil ich mir jetzt mittlerweile das auch alles, ähm, ich habe ja das Buch drüber geschrieben und dadurch habe ich das auch alles nochmal klarer kann ich das jetzt alles viel klarer sehen, was ich da für Gedanken in meinem Kopf gebildet haben. Das war alles eher so ein bisschen unterbewusst, was da mhm. passiert ist. Und ähm, es ist aber wirklich, ich habe wirklich gemerkt, dass es mit jedem Tag besser geworden ist. Und am Ende hatte ich überhaupt keine Angst mehr. Und ich war ein Jahr danach komplett alleine in Spanien wandern ähm, und habe nur in der Hängematte geschlafen, ohne mhm. Zelt und ohne alles irgendwo im Wald. Mhm. Ohne Johnny auch, ähm, mal für eine Woche oder zwei. Und da hatte ich auch keine Angst mehr. Also es ist wirklich, es hat wirklich super gut funktioniert. Wahrscheinlich, dass ich mir einfach die Zeit genommen habe auf der Reise, die ich für mich gebraucht habe, um mir auch nochmal um das ein oder andere Gedanken zu machen, was mich da beschäftigt hat. Und ja, und um einfach auch zu checken, hey, vor der Dunkelheit brauche ich keine Angst zu haben. Hm. Es passiert
0: schon nichts. Du hast schon gesagt, dass du deinen Papa noch gepflegt hast, bevor der an Krebs gestorben ist. Und danach hast du ja dann diese Reise mit Johnny auch geplant und bist dann irgendwann losgegangen. Inwiefern hatte der Tod von deinem Papa damit zu tun, dass du das dann doch gemacht hast oder überhaupt auf die Idee gekommen bist, das zu machen?
1: Ja, es lag daran, dass äh, mein Papa äh, früher, als ich äh, als, als Kind auf seinem Schoß gesessen bin, da hat er mir immer strahlend von seiner Idee erzählt ähm, und von seinem Traum, dass er mal, wenn er in Rente ist mit einem Traktor mhm. und einem Zirkuswagen ums Mittelmeer fahren möchte. Mhm. Und das war sein großer Traum und davon hat er mir Jahrzehnte gefühlt davon erzählt. Ja. Und ja, und dann ist er aber mit 59 Jahren ähm, krank geworden und ein halbes Jahr später gestorben. An Magenkrebs. Und äh, ich habe dann halt einfach gemerkt, dass er sich diesen Traum, von dem er schon so, so, so viele Jahre spricht, nicht mehr verwirklichen kann. Hm. Ähm, und dann habe ich gemerkt, dass ich ja auch diesen, diesen Traum habe, irgendwie mal mit dem Esel wandern zu gehen. Und den hatte ich eben auch, seitdem ich als kleines Kind diesen Film Shrek geschaut habe und den aber immer wieder auf später verschoben, weil ich mir dachte, das passt jetzt gerade nicht, jetzt habe ich, jetzt irgendwie bin ich noch zu klein, jetzt habe ich kein Geld, jetzt brauche ich erstmal eine Ausbildung, jetzt wohne ich in der Stadt, da habe ich keinen Platz für einen Esel und Geld sowieso auch wieder nicht. Mhm. Und wenn ich irgendwann mal ein Haus habe und einen Garten habe und so weiter, dann, und dann habe ich irgendwann ge gemerkt, ja, ich weiß ja gar nicht, ob es ein Wenn-Dann halt irgendwann überhaupt noch gibt. Ja. Ähm, und dann dachte ich mir, hey, also entweder ich entscheide jetzt, dass es mir nicht wichtig genug ist oder ich mache es jetzt. Und dann hm. dachte ich mir
0: jetzt oder nie. Hm hast du dich dann auf der, du hast dich ja ganz bewusst auch entschieden, alleine reisen zu gehen, also alleine mit Johnny, aber ich glaube, du hast zwischendurch auch mal Besuch bekommen, aber ähm, oder Freunde sind auch mal ein kleines Stückchen mitgegangen, aber den größten Teil bist du ja schon alleine mit Johnny auch dann unterwegs gewesen. Hast du dich bei der Reise dann schon auch irgendwie mit deinem Papa noch besonders verbunden gefühlt, weil das eben auch sowas war, was du gemacht hast, auch weil du wusstest, er hatte diesen Traum früher und und ähm, ja, die ganze Sache hat dir nochmal klarer gemacht, boah, du musst das jetzt einfach machen.
1: Ja, sehr. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass mein Papa wie so ein Schutzengel dabei war hm. und so irgendwie so ein bisschen auf uns aufpasst. Und es sind mir, er ist mir auch immer wieder indirekt irgendwie begegnet. Also da schreibe ich auch in meinem Buch drüber, über diese Begegnungen, weil ich die einfach so schön fand und weil die für mich so besonders waren, zum Beispiel... Ähm, einmal, das war zwischen Ehrwald und nee, Garmisch-Partenkirchen und Erwald, mhm. ähm, eine relativ enge Straße und das sind da Johnny und ich entlang gelaufen auf dem Radweg und dann auf einmal ist ein Mann vorbeigefahren an uns und der hatte einen Traktor und so einen Zirkuswagen hinten dran mhm. hängen. Und der hat uns zugewunken, ne? und der war halt auch so älter, also auch so ein Rentner irgendwie, und da dachte ich das gibt's jetzt nicht, ich verwirklich gerade meinen Traum und dann fährt der Traum von meinem Papa an uns vorbei und der winkt uns zu. Ja, voll cool. Und solche Begegnungen waren immer mal wieder irgendwie auf der Reise präsent und das war halt richtig schön und das hat mir, glaube ich, auch richtig gut getan, das alles nochmal irgendwie, ja, Revue passieren zu lassen halt oder anders zu verarbeiten. Oder anders einzuordnen in meinem Leben.
0: Hast du denn, was würdest du sagen, du hast ja jetzt ein bisschen Zeit gehabt, auch die ganze Reise nochmal aufzuarbeiten und Revue passieren zu lassen. So würdest du sagen, die Reise hat dich auch irgendwie verändert oder du hast auf der Reise was über dich gelernt?
1: Also was ich von der Reise auf jeden Fall mitgenommen habe, ähm, war, dass ich halt das, ja, dass ich diese, dieses Selbstbewusstsein oder dieses Vertrauen in die Welt, dass wir auf der Reise jeden Tag aufgestanden sind, losgelaufen sind und wir wussten nicht, wie verläuft der Weg, ähm, was für Menschen begegnen wir, wo finden wir wieder was zu trinken oder was zu essen, ähm, wo übernachten wir, wie geht's weiter. Das wusste ich alles nicht, aber es, ist irgendwie immer, hat, es hat immer irgendwie geklappt. Und dieses, mhm. diese Erfahrung... Die nehme ich mir immer mal wieder, ähm, werde ich mir darüber bewusst oder erinnere mich daran und die nehm, habe ich mir mitgenommen so in meinen Alltag. Ja, weil es ist ja im eigentlichen Leben auch so, man glaubt es, man kann alles planen und dann hat man einen Terminkalender und das und das und das. Aber eigentlich so wissen, was morgen passiert, tue ich nicht. Sondern meine Aufgabe ist es dann halt einfach auch das Beste daraus zu machen, was dann vielleicht passiert. Und ja. Ähm, ja und da halt auch offen dafür zu sein. Und das ähm, hab, ist mir einfach noch mal viel bewusster geworden auf der Reise. Und abgesehen davon hat sich echt nach der Reise mein komplettes Leben geändert. Ohne dass das irgendwie so es ist, es gar nicht unbedingt mein Wunsch gewesen, dass mein Leben davor irgendwie doof war oder so. Ich mhm. meine, gut, mein. Du hattest ja deinen Job auch gekündigt. Ja, ne? denn mein Job hat mir nicht gefallen. Das war ein relativ mhm. ähm, äh, schwarz-weißer Bürojob. Das habe ich halt gemacht, um Geld zu verdienen, aber, aber sonst war ich ja irgendwie davor auch jetzt nicht unglücklich oder so. Aber ja. ich bin zurückgekommen und ich habe auf der Reise ähm, eine Frau kennengelernt, durch die ich dann im Waldkindergarten arbeiten durfte. Über den Waldkindergarten habe ich dann wieder eine andere Frau kennengelernt, mit der ich jetzt Waldprojekttage mit Kindern mache. Macht euch schmutzig.de heißt das. <lacht> ähm, und, und Waldferientage, so mit Schnitzen und Tipi bauen. Und der Johnny ist auch dabei. Mhm. Und ähm, dann hab, bin ich an der Wildnisschule in Österreich vorbeigelaufen, wo ich meine Wildnis- und Survival-Trainer-Ausbildung ähm, gemacht habe oder immer noch mache. Dann habe ich mich endlich getraut, mich zur Erlebnispädagogik-Ausbildung anzumelden, weil das habe ich mich vorher nicht getraut, weil das ja doch auch ein bisschen was kostet mhm. und dann muss ich immer bis nach Stuttgart fahren. Und, da, und dann nach der Reise habe ich mir gedacht, ach, das hat alles geklappt, das klappt jetzt auch, jetzt melde dich einfach an.
0: Ja, also hat sich eigentlich dein ganzes Leben ein bisschen umgekrempelt, ja, voll. auch durch die Reise. Ja, total.
1: Ja. Ich meine, das Einzige, was geblieben ist, ist eigentlich, dass ich immer noch Schauspielerin bin und das immer noch gerne mache mhm. und, und halt meine Liebe zum Johnny, die davor da war und jetzt natürlich noch viel stärker geworden ist.
0: Ja, du hast jetzt so einen richtigen Bus, glaube ich, ne? wo du mit ihm zusammen reisen kannst. Genau,
1: ich habe ähm, letztes Jahr äh, ungefähr um die Zeit mir einen Transporter gekauft und dann mhm. war ja der erste Lockdown und da hatte ich dann äh, sechs Wochen schön Zeit, diesen Bus auszubauen. Das habe ich dann einfach dafür genutzt und dachte ich mir, okay, yeah. ist jetzt irgendwie blöd, dass ich gerade alle meine selbstständigen Aufträge und Jobs verloren habe, aber irgendwie muss man ja die Zeit nutzen, jetzt baue ich mir den Bus aus. Und den habe ich so ausgebaut, dass er Johnny wirklich wie eine Pferdebox hinten drin hat, dass ich ihn äh, mitnehmen kann und mir war das halt auch wichtiger, also ich finde es auch schöner als in einem Anhänger, weil ich, da ist es ist halt nur ein Gitter zwischen uns und ich kann ihn dann auch sehen durch den Rückspiegel oder wenn ich mich umdrehe beim Fahren und so kann ich halt auch wirklich mit ihm kommunizieren und ich sehe, wie steht er denn drin, wie geht es ihm gerade, hat er noch Lust zu fahren oder nicht, frisst er gerade und
0: ja, Das heißt, dann hast du auf der einen Seite dein Bett und auf der anderen Seite ist äh, Platz für Johnny. Genau, auf
1: der einen Seite das Bett, auf der anderen Seite ist Platz für Johnny und das Bett kann ich aber dann äh, auch runterklappen, sodass ich hinten ein Doppelbett habe, wenn da Johnny nicht drin steht. Weil ich halt jetzt auch im Sommer einfach vorhabe, mit ihm mal öfter so kleinere Touren übers verlängerte Wochenende zu unternehmen und dann ist es natürlich schöner, wenn man nicht immer zu Hause loslaufen muss, sondern auch mal irgendwo hinfahren kann.
0: Also ist Johnny, ist muss, kann man schon sagen, ist jetzt dein favorite äh, reisebuddy auf jeden Fall
1: geworden. Ja, definitiv, mit meinem Freund zusammen.
0: Ja. Sehr gut. Ja, dann ganz liebe Grüße an Johnny ne? und ganz viel Spaß bei euren weiteren Reisen.
1: Ja, danke schön, richtig ihm aus.
0: Und in Lottas Buch über ihre Reise, Wandern, Glück und lange Ohren heißt das, gibt es natürlich noch viel mehr Geschichten von den drei Monaten, mit denen sie mit ihrem Esel Johnny unterwegs war. Deutschlandfunk Nova. Und an der Stelle, wie immer der Hinweis, wenn ihr auch irgendwo unterwegs gewesen seid oder gerade irgendwo seid und uns davon erzählen möchtet, schreibt uns eine Mail an mail at .de oder auch eine Nachricht auf unserem DLF Nova Instagram Account. Vielleicht sprechen wir dann auch bald über eure ganz besondere Reisegeschichte. Deutschlandfunk Nova Weltempfänger